0: Bienvenidos a Desarrollo Profesional, episodio 378. Pero antes de empezar, música épica, por favor. Muy buenos días a todos y bienvenidos un lunes más, una semana más a Desarrollo Profesional, el podcast donde hablamos sobre todas las técnicas, habilidades, estrategias y trucos necesarios para mejorar cada día en nuestro trabajo. En el episodio de hoy os traigo el caso de una oyente que me escribió, no sé, no recuerdo si la semana pasada o la anterior, sobre un tema que quiero compartir con vosotros. Os voy a leer solo un pequeño trozo del email porque me comentaba varios problemas en él y quiero eh, focalizar en cada uno de los problemas y, digamos, llevarlo por partes. Porque aunque están relacionados, sí que es cierto que es más fácil encontrar solución uno a uno que si intentamos abordarlos todos a la vez. Eh, En esta ocasión no voy a decir de quién es el email porque me ha pedido por favor que no lo haga porque igual eh, sus compañeros que también escuchan el podcast pueden relacionarlo, así que vamos a dejarlo en el anonimato. Os leo, decía, hola Matías, te voy a presentar una situación laboral. Hay una compañera de trabajo que, cuando habla, interrumpe y además lo hace elevando el tono de voz. Cuando pasa esto en los descansos, me da un poco igual, pero me molesta cuando se trata de trabajo. Con cualquier persona con la que trabaja, cuando toca explicar o comentar cómo va el proyecto a quien sea, a otro compañero, a nuestro jefe, al cliente, lo hace interrumpiéndote y subiendo el tono de voz más que tú, de forma que acaba anulando al que tiene al lado. Me da la sensación de que no lo hace a propósito, ya que su forma de ser es así, pero me fastidia quedarme y a sus compañeros también con la palabra en la boca. ¿Qué puedo hacer en esta situación? Bueno, yo ya le he respondido por email cuando me escribió y quería compartiros la solución que le propuse a ella con vosotros también. Este problema no solo es un problema profesional, sino también que. Las personas que que tienen esa costumbre de interrumpir y además alzando la voz, evidentemente no solo lo hacen en el trabajo, sino que también lo hacen en su casa, con sus amigos y con todo el mundo. Por lo tanto, también os vais a encontrar mucho, me imagino, esta situación en vuestra vida personal. Y la solución, por suerte, funciona igual de bien para ambos casos. La cuestión es por qué tendemos a callarnos, como en este caso, esa persona que me escribía el email no había nunca hablado con esa persona. Bueno, hay varios motivos que nos impiden afrontar esta situación. El primero es que siempre tenemos, sobre todo en el trabajo, cierto miedo al enfrentamiento. Creemos que tenemos que dejar pasar las cosas, que ya cambiará, que ya mejorará o que igual no es para tanto, pero preferimos cualquier situación al enfrentamiento, lo cual es un error el plantearlo como un enfrentamiento y también un error el que ese pequeño miedo nos paralice. Más cosas que hace que nos callemos es El miedo a perder una buena relación o a creer que la vamos a perder por comentar este tema o por lo menos empeorarla, ya que hay un tema muy importante que hablaremos algún día y es ¿es necesario ser amigo de todo el mundo? Sobre todo en la parte profesional, porque en la personal realmente nosotros elegimos a nuestros amigos y a nuestros compañeros. Pero en la parte profesional, en la gran mayoría de ocasiones, nosotros no elegimos quiénes son nuestros compañeros. Entonces, ¿es necesario llevarse súper bien con todo el mundo y ser amigos e irnos de, de fiesta o irnos a tomar unas cervezas después? Es un planteamiento que os hago y un día hablaremos de ello. Ya os digo yo que no, no es necesario. Es bueno tener una muy buena relación con todo el mundo, pero no No tenemos que ser amigos necesariamente de todos. Otro miedo que nos impide hablar es eh, el miedo a que explotemos. Porque esto ya lo he escuchado muchas veces, es que si empiezo no paro de decir cosas. Y esto es un miedo eh, muy sensato, pero que también está ocultando un problema que hay detrás. Es el, si llegas al punto en el que cuando hablas explotas, estás llegando muy tarde tendrías que haber hablado o tendrías que haber afrontado la situación muchísimo antes. Y otro punto que es que no paro y empiezo a comentar de todo es que no hay que mezclar las cosas cuando estamos hablando con una persona por un tema determinado solo hay que hablar de eso y no hay que empezar a mirar para atrás porque tú, porque tú, porque tú y empezar a sacar todos los traspos sucios el problema que surge de estos miedos que hacen que no hablemos de la situación con esa persona es que por un lado a todos nos molesta, cuando ocurren estas situaciones nos molesta muchísimo y si no hablamos eso se va acumulando acumulando y cada vez nos molesta más lo que tiende a llevar a que nos frustra porque vemos que 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 es una situación incómoda, que no nos atrevemos a afrontarla o que no queremos afrontarla, pero sabemos que tenemos que afrontarla para cambiarla. Y eso es muy frustrante, pero que muy frustrante. Y también puede afectar a nuestra carrera profesional, porque este tipo de perfil de persona que intenta imponer siempre su solución o o simplemente está interrumpiendo y pasando por encima de todos todo el rato, al final tienden a llevarse los méritos en muchas cosas profesionales que no los tienen. Lo que pasa es que hablan más, tienen más notoriedad y ante determinados clientes o determinados jefes pueden llegar a conseguir los méritos de algo que igual no lo tienen. Y eso nos puede afectar mucho a nuestra carrera profesional. Pero el mayor problema de todos, que lo he querido dejar para el final, es que un día podemos explotar. Y como os decía antes, cuando explotamos... Ahí ya no hay control. No hay control. Hemos perdido el control, hemos perdido la cabeza y probablemente vamos a decir cosas que no diríamos en otra situación o en otro contexto. Las vamos a decir sobre todo de una forma que no deberíamos decirlas y ante una situación sin ningún tipo de control nunca, nunca sabemos a dónde podemos llegar y es cuando se suelen cometer muchos errores, porque dejamos de pensar y simplemente nos sale nuestro lado visceral y y empezamos a decir todo lo que se nos pasa por la cabeza con el peligro que puede llegar a tener eso por eso, hoy os traigo, como no la solución a este pequeño problema, y es atención, esto esto, miles de euros vale esta fórmula, masters más caros del mundo te lo explican es hablar las cosas Así de simple, así de fácil, así de barato. Hablar las cosas cuanto antes. Y después, Mati, ¿eso es una obviedad? Sí, es una tremenda obviedad, pero ya sabéis que nos olvidamos habitualmente de lo obvio. Hablar las cosas cuanto antes y con franqueza, que significa de forma sincera, pero también desde el respeto y siendo transparentes. Y sobre todo de una forma empática, es decir, entendiendo también a la otra persona Porque os pongo la situación, ahora imaginar que vais a hablar con esa persona y simplemente le soltáis vuestro rollo y y le estáis diciendo tal, todo lo que no os gusta, eh, está bien, hay que hacerlo de la forma que os he comentado, pero también hay que tratar de entender por qué lo hace esa otra persona. Igual, esa otra persona lleva toda su vida haciéndolo así porque simplemente en su casa ha visto que era lo que funcionaba, la han educado así y... Lo que sea. Entonces va a ser más complicado cambiar esa situación, que se puede perfectamente, pero hay que entender de dónde viene todo eso. O igual esa persona simplemente han pasado durante tantos años por encima de ella otros, digamos, tiburones que querían hacerse con sus méritos, que ha aprendido que eso es lo correcto y, bueno, cree que eso es lo correcto y ahora lo está replicando esa otra persona también. ¿De acuerdo? Hay que entender de dónde viene para... Para poder adaptar, cuando hablemos con esa persona, la forma en la que le decimos las cosas y qué le decimos. Y ahí me vengo a meter en el punto importante. ¿Cómo hacerlo? Cuando queremos hablar con esta persona de forma práctica, ¿qué hacer exactamente? Bien, ya hemos dicho que hay que hacerlo con franqueza, con sinceridad, con respeto, entendiendo a la otra persona y cuanto antes. No dejar que el rencor o el malestar se acumule porque... Podemos explotar o podemos acumular tanto que igual no lo decimos de la forma correcta. Pero aquí os os doy algunos consejos muy prácticos para hacer esto bien. Lo que tenemos que pensar sobre todo es dónde y cuándo lo vamos a hacer. ¿A qué me refiero? Eh, Tal cual le comentaba eh, en el email cuando le respondí, el dónde es muy importante porque hay tipos de personas que si tú se lo dices en público le va a resultar una ofensa porque más que por tus palabras, por el hecho que tú le estás contando, le ofende más el que lo estés haciendo delante de todos los compañeros que tus palabras. Entonces, a ese tipo de perfil, o en general, si no sabéis distinguirlo, en general siempre este tipo de cosas es mejor hablarlas en privado, porque entonces todo se concentra en lo que estáis hablando y no en la percepción de que pueda tener esa persona a la que le está cayendo la bronca de humillación o de cualquier otra cosa que se le pueda pasar por la cabeza. Esto me acuerdo que lo escuchaba de un ejemplo que decían... eh, de, de un entrenador de fútbol que decía yo sé qué jugadores en medio de un entrenamiento le puedo decir esto está mal, esto no lo hagas así y sé que otros jugadores tengo que esperar a que termine el entrenamiento llevármelo al vestuario y entonces con calma y en privado hablar con ellos pues esto pasa exactamente igual y también tenemos que tener en cuenta el cuándo lo hacemos Tendemos a hacerlo cuando estamos enfadados, cuando hay un momento que decimos, ya basta, se lo voy a decir, entonces se lo decimos. Y en ese momento, aunque no hayamos perdido los papeles, no hayamos explotado, probablemente estamos más calientes de lo que deberíamos. Entonces, hay que esperar al momento adecuado en, en el que ambos estemos relajados y ambos estemos tranquilos para hablar sensatamente de esto. No le vayas, imagínate que tiene un día con muchísimo trabajo y tú le dices, quiero hablar de una cosa contigo que no me parece bien qué tal. La otra persona solo está pensando en, en todo el trabajo que tiene y que tú le estás quitando cinco minutos y encima le estás echando la bronca. ¿De acuerdo? Hay que hacerlo en el momento justo. Y también hay que tener muy claro qué relación profesional tienes con esa persona. No es lo mismo, y ya lo sabéis perfectamente, hablar con un compañero de trabajo... Con un jefe, con un socio de la empresa, con un cliente o con quien sea. Hay que medir muy bien con quién estamos hablando. Y ya no solo por la categoría profesional de cada uno, sino por cómo es esa otra persona. Hay muchas veces que hay jefes que son mucho más receptivos que compañeros de trabajo tengamos en cuenta eso si a tu jefe no le gusta que le digan las cosas como que, son, que están mal bueno, habrá que darle la vuelta y encontrar la forma de hacerlo, si es un jefe que es muy receptivo hacerlo completamente abierto porque sabéis que lo podéis hacer, no seáis kamikaze, sí, de acuerdo, esto tengo que ponerlo como un aviso, no todo el mundo es igual y hay que saber cómo hacerlo bien y la parte que yo creo que es más importante de todo esto es que cuando hablemos con esa persona tenemos que enfocar Todo lo que digamos en cómo nos afecta a nosotros su actitud. Porque aquí hay mucha gente que dice, vale, voy a hablar con otra persona. Y lo que hacen es echarle la bronca y decirle, ¿por qué tú? ¿por qué tú? ¿por qué tú? tú, ¿por qué tú? Y eso molesta muchísimo. Aunque tengan razón, molesta muchísimo. Es mucho más efectivo decir, mira, es que cuando pasa esta situación... A mí me afecta de esta forma, porque me siento mal, siento que no puedo expresar mi opinión. Todo enfocado en cómo os afecta a vosotros, ¿de acuerdo? No en atacar a la otra persona, sino en hacerle entender cómo esa situación os está afectando y no os está ayudando para nada, ¿de acuerdo? Así es mucho más fácil que la otra persona se ponga en nuestra situación y nos entienda. Si vamos atacando, lo más probable es que la otra persona empiece defendiéndose. Y así... Vamos por mal camino Os recomiendo también que después de hacer Todo esto, evidentemente las personas No cambiamos de hoy para mañana Va a seguir haciéndolo, aunque lo haya entendido lo tiene tan metido probablemente en su genética que lo va a seguir haciendo. Así que os recomiendo una técnica que es un poco dura de hacer, pero que funciona terriblemente bien. Es una técnica de refuerzo para este caso concreto, cuando se vuelva después de hablar, cuando se vuelva a dar esa situación en la que no paran de interrumpirnos, simplemente cuando os interrumpan, quedaros absolutamente callados. Y cuando la otra persona termine su interrupción y se quede callada, seguir callados. Pero hasta que se cree casi una situación incómoda y la otra persona te dice, pero ¿qué pasa? ¿Por qué no hablas? Y entonces ahí, de forma tranquila, serena y pausada, le repites la conversación que habéis tenido. Le dices, ¿recuerdas de lo que hablamos que que, que me duele mucho que me interrumpan cuando hablo porque parece que no tenga valor lo que yo diga? Sí, pues... Entonces, cada vez que vuelva a suceder, yo me voy a callar, porque si no te interesa lo que digo, prefiero estar callado. Pues esto que parece una tontería es el refuerzo que hace falta con este tipo de personas en muchas ocasiones. Porque en el momento en que ven que nos empezamos a quedar callados y no decimos absolutamente nada, aunque nos muramos por por decir lo que tenemos que decir, quedaros absolutamente callados. Cread una situación incómoda y entonces va a entender perfectamente que ha entrado en ese bucle de interrupciones y, como ya habéis hablado de ello, pues poco a poco lo va a ir pillando. Probablemente se van a enfadar con vosotros y van a decir, es que, ¿por qué te quedas callado? vale Pero de eso se trata, de que reconozca la situación y reconozca que en ese momento está haciendo algo que a vosotros os afecta negativamente. Si esto lo repetís, sois constantes y sabéis llevar la situación bien, os puedo asegurar que, aunque lleve muchos años haciéndolo al menos con vosotros va a cambiar su actitud, aunque no la cambie de 0 a 100 en un día pero ya veréis cómo va a cambiar, y lo curioso de esto es que en muchas ocasiones eh, haces que esa persona cambie, pero solo cambia contigo y con el resto de compañeros no lo hace que eso ya es un paso siguiente pero se da una situación muy curiosa, así que espero que os haya gustado este caso concreto algo que podéis aplicar en vuestro día a día, así es como ya sabéis que durante estas últimas semanas estamos empezando a enfocar el podcast cosas muy concretas con las que os podéis sentir identificados, pero sobre todo que podáis llevar a vuestra vuestra realidad, perdón que además así es como yo planteo todos los cursos que doy, que ya sabéis que tenéis en pantaloni.es sobre management y sobre habilidades profesionales pegadle un vistazo porque podéis extraer muchos buenos hábitos y mucho conocimiento para vuestro día a día en el trabajo. Dicho esto, yo continúo mañana con un episodio tan práctico como el de hoy. Voy a grabar el episodio ahora porque mañana estaré, de hecho, en Madrid en un asunto y volveré el miércoles. Así que desde aquí os envío un fuerte abrazo. Muchísimas gracias, como siempre, por dejar esa valoración de 5 estrellas en iTunes y si estáis en iVox o en otra aplicación, pues darle a ese me gusta que tanto ayuda. Nos escuchamos mañana con un nuevo episodio. Adiós.